0: Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Olá, esse é o programa Realidades, e eu sou Lorena Oliveira, professora no curso de Filosofia da UFPE. Você já pensou em quantas roupas você compra por ano? Em quantas roupas você tem no seu armário e não usa mais? E o que você faz com essas roupas quando você não usa mais? Você doa, você vende ou você bota no lixo? O programa de hoje é sobre moda e sustentabilidade. E nós vamos entrevistar Luana gás e Andreia Camilo, designers que vieram de Santa Catarina para ministrar um curso no Murilo de la Greca chamado Fabulando Delicadezas. Esse é o nome de um projeto que elas têm sobre moda e sustentabilidade e é, então eu vou passar a palavra começar a entrar nesse tema super importante para nossa sociedade hoje
2: em dia é, olá tudo bem meu nome é Luana é, esse projeto é um projeto que tem um objetivo principal é, de discutir moda mas principalmente de é, da gente repensar um pouco e ressignificar um pouco o nosso pensamento acerca é, acerca do mundo, acerca das pessoas, acerca de como a gente lida com isso tudo, né? E a gente então se utiliza da moda para trazer essa mensagem e essa consciência. É, a nossa proposta é justamente é, trabalhar com peças de roupa usadas ou roupas esquecidas no guarda-roupa, roupas que, que trazem que têm alguma memória e ressignificar elas, é, ressignificar através de customização, bordado. E, e para uma nova perspectiva do, do vestir-se, né, que ela possa estar vestindo um novo momento da vida, uma nova memória, enfim, e, nesse contexto.
1: Tu fala numa nova perspectiva do vestir-se, qual é a importância, como é que se entende esse ato de se vestir? O que está que por trás dessa ideia de se vestir?
2: É, é acho que é um pensamento para ser discutido e pensado, é, é por que a gente se veste, né, o que motiva a gente... A se vestir, a usar esse ornamento, nessa né, peça de roupa, esse personagem que a gente é, quer ser todo dia, ou que a gente é todo dia. Eu acho que é o um ponto de partida para pensar a forma que a gente consome essa roupa, né, essa consciência. É, o
3: vestir também pode ser uma ferramenta de comunicação, né, é isso que a gente traz também com o curso e que a gente pretende que as pessoas repensem e usem mais conscientemente, né, as suas peças e consigam, inclusive, trazer algum recado, né, com a, a forma que está se vestindo.
1: Essa ideia de um recado também é algo que se transmite para outra pessoa e que tem a ver com se inserir num grupo, né. Então, vestir-se tem a ver com identidade? A gente pode falar isso?
2: Acho que tem a ver com o corpo político, né? A gente fala muito sobre é, esse corpo que está na sociedade, que está dizendo algo, né? Porque a, eu acho que o corpo é a nossa expressão máxima do que a gente é, né? Ele está ali, presente. E a peça de roupa, ela vem justamente para para se né? ser usada nesse corpo e transmitir uma ideia, né? Então, é, com certeza, eu acho que quando você veste uma roupa, você busca se aproximar de grupos né, que tenham ideais ou relações com você, e eu acho que isso é uma forma, com certeza, da gente se inserir, né. mas é uma forma da gente colocar esse corpo político, assim, né, dizer quem a gente é, o que a gente quer para o mundo também.
3: É, e a identidade, ela pode trazer tanto as raízes, né, da onde a pessoa veio, ou o que ela projeta, né, para o futuro dela, ela também pode está usando para comunicar não só o que ela é, mas também as aspirações e a, a parte do político também é, da da onde que veio essa roupa, né? Se sentir responsável por, pelo que está consumindo e a gente até estava conversando que o... a roupa quando ela chega para nós, ela já teve a sua história, né? sendo usada ou não, se... mesmo que você senhor comprou ela nova, ela passou pela mão de várias costureiras, passou pela mão da pessoa que fez o tecido, aí ela chegou para você, você constrói uma história e a roupa também, e você continua também sendo responsável para depois que ela deixou de servir por algum motivo, ou ela não faz mais parte do seu estilo, você pode adaptar ela, você pode... É, da ressignificá la ou passar adiante, mas como passar adiante é jogar no lixo, né? A, a política no sentido também do quanto que eu me importo com o que eu me responsabilizo em consumir, né? Eu no, desde o início ao fim do processo, enquanto ela passou por mim e depois que ela foi embora, né? De que forma que ela foi embora? Ela está é, entulhada num aterro sanitário, ela está gerando um problema ambiental, né? Ah, a consciência é essa que eu tenho, né? Tanto no meu corpo quanto depois.
1: É, esse é um problema, né? Do descarte das roupas. A Luana tinha comentado de cidades que são, é, como
2: é que é? Espécie grandes de lixões, grandes né? lixões, né? É, na verdade, existem hoje é, países subdesenvolvidos na África, na América Central, Haiti, Sri Lanka, que são grandes lixões de grandes marcas de roupa né? O que acontece? É, grandes empresas hoje produzem o que a gente chama de fast fashion, que são produções é, rápidas, velozes e de muito volume, é, para alguma pra uma coleção, para uma temporada, né? primavera, verão. Todas as peças que não são vendidas, ou que são descartadas inclusive pelos consumidores, elas precisam ir para algum lugar, né? E países não suportam mais a quantidade e aí vão para países desenvolvidos que de certa forma estão né, um pouco escondidos da, da mídia e de tudo mais. E esses países eles viram grandes lixões assim, né? É, existem imagens, vídeos que justamente mostram assim, grandes cidades, as pessoas caminhando entre as ruas e lixos, lixos de montanhas de roupa, né? e esse é um processo que, que não tem solução depois que foi fabricada a roupa né por mais que vários projetos de reciclagem é, pessoas que, que tem, tem, né vão para lá para pesquisar formas de de retransformar ressignificar, reaproveitar mas o processo a consciência ela tem que vir antes de ser produzida né Porque depois que é produzida e hoje é, existem estatísticas e dados de que tudo que já foi produzido em moda até hoje a gente conseguiria se vestir por 20, 30 anos facilmente, assim, né? Sem precisar produzir nada Sem novo. Sem produzir nada novo, do tanto que é descartado, né? Aqui no Brasil a gente tem hoje, é, por exemplo, o Brás, que é uma região de São Paulo, que é um bairro de São Paulo que se produz muita roupa. E hoje no Brás tem lixões, né? descarte, que já o, o bairro não suporta mais, a cidade de São Paulo não suporta mais. Né? Né, não é só longe, aqui no Brasil a gente tem também esse problema muito grande. É, e o Fast
3: Fashion ele é, o, é tanto a produção dela, que é feita rapidamente, né, para durar só aquela... Aquela temporada, ou menos que isso, né? As temporadas estão uma em cima da outra, quase uma por mês, se bobear, não é mais uma hora verão, outra no inverno, é cada mês tem uma coleção nova em um lugar. Mas é também a questão do consumo, que está sendo rápido, está tendo muita produção porque existe muita demanda, né? Muitas pessoas querendo consumir. E em vez de eu ir lá e, e consumir consciente, como a gente falou antes, e comprar, porque eu preciso de uma blusa nova, já que está barato, eu vou lá e vou comprar 10 de uma vez, né? Então, o consumo que também é rápido, né? A produção é rápida porque o consumo. Mais banalizado, né? E na contrapartida disso vem o slow fashion, né? Que não é no, é no sentido de consumir mais devagar, mas no sentido da consciência, né? Que eu vou lá e eu uso até no limite da roupa, ou eu ressignifico ela, eu, né? Tudo mais é, a
2: própria qualidade dessa produção ela cai muito, né? Você compra hoje uma. Uma blusinha que ela vai durar um mês, porque depois ela vira, ela né, o tecido dela se desgasta, se descostura, então ela vira aquilo que a gente chama de lixo, né? É, e quando a gente fala dos slow fashion, a gente pensa também em adquirir produtos de qualidade, né? Que foram feitos num processo um pouco mais lento, mas que o acabamento é melhor, que o tecido é melhor, porque você vai ter mais durabilidade daquele produto e não vai estar impactando tanto o meio ambiente, né? É porque quando a gente descarta uma roupa,
1: né, voltando por exemplo desses países que viraram grandes aterros de roupa, a gente sempre imagina que alguém vai usar. Mesmo quando tu coloca no lixo seco, tu sempre imagina, ah, mas o lixeiro lá no galpão de, de reciclagem vai dar essa roupa para alguém. Isso não é verdade, porque a gente descarta mais roupas do que as pessoas precisam ou querem usar, né. Também tem isso, a pessoa tem que gostar daquela roupa para usar. Tem muita, muita roupa sendo doada sempre, sendo vendida em brechosa, preços muito baratos, tipo um real, dois reais. Então isso tem que estar na nossa consciência também, né? É, eu acho que
2: a doação, ela tem o, o lado positivo porque a gente sabe que existem, né, hoje... É grupos sociais muito marginalizados e que não tem condições de adquirir roupa ou né? tem que optar pela roupa ou pelo pão que come eu acho que nesse sentido agora a gente pensar que a doação vai ser sempre a solução acho que já é, é começar a pensar errado né? Sim. até porque tem toda essa questão também, é, será que a gente não devia começar a pensar em estabilizar mais essa sociedade para que ela possa optar pelas roupas que ela consome né? a doação sendo como a gente está beneficiando não, a gente não está beneficiando a gente está suprindo um sério problema da sociedade, são pessoas que não conseguem comprar
3: roupa, né? Você está sustentando o problema, na verdade, né? É. Eu, vou, eu vou continuar comprando 10 blusinhas porque eu vou doar as 10 blusinhas, entendeu? Então eu tô na verdade, alimentando o problema. Se eu é. tá doando toneladas, mas eu tô comprando toneladas no lugar para substituir é. lá dentro do meu armário, né? Então é uma coisa é, que não é resolve.
2: Exatamente, eu acho que é repensar a forma de consumo mesmo, né? Que aí a gente vai estar tá também... É, resistindo né, na questão de compra e tal, e a gente vai estar tá, é, pressionando as empresas a produzir menos também, né? Acho que é produzir menos, menos e com é, mais qualidade.
1: Com mais né? qualidade. E o problema da mais qualidade entre aspas é que essas roupas acabam sendo muito caras às vezes, né? Então a mesma blusinha que tu compra por 10 reais no braço sei lá onde, vai custar a mesma não, mas equivalente 100 reais numa loja de shopping. Né? Então a gente não tem acesso às vezes a isso que é, pretensamente tem mais qualidade e aí a gente tem que repensar o consumo justamente
2: para for, uh, forçar as... a, acessibilidade, a, acessibilidade, né? acessibilidade, a acessibilidade a acessibilidade e uma é uma outra questão que a gente é, até comenta que é um problema muito do Brasil também <risos> da gente pensar no imediatismo né eu vou comprar aquela blusa de 10 reais mas ela vai durar um mês agora se eu comprar uma blusa de 60 reais ela vai me durar 3, 4 anos o custo benefício dela vai ser muito mais compensatório né? mas a gente tem esse problema social no Brasil que é essa margem de sociedade que está mais abaixo, que realmente precisa pensar no urgente, né? não vou ter 60 reais agora, mas eu preciso optar pela buzinha e por outra coisa então acho que é um, é um ciclo muito complexo né, de estrutura econômica social, mas eu acho que essa consciência também é válida né? saber que se eu posso comprar aquela buzinha de 60 reais ela vai durar muito tempo e eu não vou precisar estar tá consumindo a toda hora buzinhas de 10 reais é, aqui o problema também
3: é que é, quem vai lá e, e tem a opção do, do pão ou da blusinha, não vai comprar 10, né? vai comprar a, aquela é. uma que ele precisa também. E uma coisa também que ajuda muitas vezes no é, consumir mais conscientemente, é, de uma forma talvez não tão onerosa, é privilegiar quem faz é, o... o das pessoas que produzem no entorno próximo da
1: pessoa, porque daí já não vai
3: ter Mas a questão as costureiras,
2: do... né? A costureira tem todo barco,
1: costureiras tem todos os bares, artesanias, as feiras de artesanato, né? Aqui em Recife tem a feira do Bom Jesus na cidade, tem a feira lá em Boa Viagem, aonde tu encontra roupas que são feitas pelas costureiras e elas mesmas estão ali vendendo. Então elas podem fazer um ajuste, alguma coisa, te entregar a roupa certinha, sob medida, e infinitamente
2: mais barato do que se tu comprar num shopping. Né? E tu está fortalecendo a economia local, tu está sustentando realmente quem, quem precisa ser né? Quem precisa de dinheiro. Porque quando você compra de uma grande marca, não, não que a gente não possa comprar, mas você não sabe de onde que vem aquela blusinha, você não sabe quem está lucrando com aquilo, quem está trabalhando análogo ao escravo, de repente. É. Né? Agora, quando você tem o local e que você tem né, uma produção de qualidade, né, eu acho que é, é muito mais viável e muito mais interessante você estar... Tá... É, e você sabe que quem tá
3: recebendo o valor integral é realmente a pessoa que fez. Se você compra de uma marca, não que assim, agora nada mais pode ser comprado, <risos> né, nas lojas, né? isso? Mas é uma, uma grande análise para se fazer na hora de consumir, né, tipo, dessa vez eu vou comprar dessa pessoa está investindo conscientemente nessa peça de roupa e ela, por outro lado, no, numa loja maior, você está pagando, assim, um décimo do valor talvez foi para pra costureira, quando muito, né?
1: É... costureira, tecido e eu acho. É, é, exatamente
3: então assim, todo o resto são os atravessadores são todos os transportes de ides e vindas é o aluguel do negócio, é o salário de todos os funcionários daquela loja é todo um outro processo que a gente está sustentando por trás, né? e com a transparência muito duvidosa, né?
1: é, é eu sempre fico pensando é, aquilo que eu comentei com vocês outro dia, né? É, a gente fica olhando as etiquetas para não comprar uma coisa na China porque a gente imagina que tem sangue ali por trás porque foi feito por pessoas escravizadas enfim, que tu chamou de processo análogo à escravidão então a gente tenta evitar né coisas feitas na China, em Bangladesh nesses países e aí tenta buscar a etiqueta feito no Brasil mas a gente não sabe de onde vem o tecido né? não tem controle sobre todo o processo não sabe de onde vem o botão, de onde vem o zíper de onde vem a ilhosa, né então, por mais que a gente tente comprar roupas produzidas no Brasil ou produzidas numa mesma cidade, e a gente não tem controle sobre tudo, né?
2: É, é, é bem complexo, mas hoje a gente, a gente tem a internet que facilita muito também, né? E é essa troca de informações. E, e eu, é o que eu sempre digo, eu acho que a gente tem que ser, a gente tem que resistir sempre. Resistir e questionar sempre, quando a gente tem possibilidade a gente nunca vai conseguir 100% correto em tudo ético, em tudo sustentável, em tudo. mas onde a gente puder resistir, puder questionar, a gente vai transformando o sistema devagar, né? acho que a passos lentos, mas ele vai se transformando porque é a gente que está, né, é, com essa demanda de, de preocupações de e, e sempre que a gente puder estar tá fazendo isso ao nosso entorno, né? a gente não precisa conquistar o mundo ou transformar o mundo, a gente vai transformando o nosso entorno e vai conscientizando as pessoas que estão a nossa volta, né? Claro, porque mais que a gente não saiba se o
1: tecido vem da China ou se foi produzido aqui, uh, mas a gente sabe que foi a costureira que fez a roupa e não a grande indústria de fast fashion, né? Então, quer dizer, a gente sabe pra, pra onde tá indo esse dinheiro. Exatamente. E muitas vezes elas não têm nem 100% de lucro em cima da peça.
2: É, porque é uma concorrência muito injusta, né? Muito injusta. Muito injusta, principalmente por causa da cultura do consumidor mesmo, assim,
1: mas vocês não acham que tem um estímulo muito grande, pelo menos no Brasil, para as pessoas estarem consumindo roupa o tempo todo e trocando de roupa o tempo todo? Não tem um pouco de exagero no modo como o brasileiro vê isso?
2: Eu acho que a moda em si, né? Não só aqui no Brasil. Mas é, é, se você pegar hoje, por exemplo, a Europa, a gente sabe que existe uma consciência maior em tudo. Não só na moda, mas na, na questão do orgânico, na questão... Né, hoje é, é de praxe, né? Você entrar, sei lá, em mercados e você e na própria consciência do brechó, né, acho que, a, a, se pegar Londres, Paris, são é, cidades que há muito tempo tem brechó, as pessoas consomem brechó. No Brasil, isso, essa informação ela demora para ver. que porque, não sei se é essa cultura um pouco de colonização que a gente sempre está se inspirando lá fora, ou sempre se inspirou lá fora, na né? Estados Unidos, Europa, o que está acontecendo lá? Né? Hoje eu acho que já reverte um pouco, acho que a gente é, tem uma identidade, está buscando uma identidade muito forte aqui, buscando valorizar o artesanal, né, a gente trabalha muito com moda é, e artesanato, né, dentro do crochê. E a gente vê que existe um movimento, existe um movimento é, reverso, assim, da gente começar a olhar um pouco do Brasil o que está acontecendo aqui dentro. Eu acho que isso tem influenciado não só na moda, mas muito nosso comportamento aqui dentro. É certo. A
1: gente vai para um breve intervalo e logo em seguida a gente volta com moda e sustentabilidade.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Continuando o programa Realidades de hoje, com Luana Gais e Andreia Camilo, falando sobre moda e sustentabilidade. Luana, tu nos falava no bloco anterior que dá pra gente pesquisar e obter informações sobre a roupa, se teve trabalho escravo envolvido, se não teve... Tem algum site, algum aplicativo que tu recomenda pra gente fazer essa pesquisa?
2: Tem, na verdade, é com... Com um acesso à internet, informação, hoje acho que é muito fácil a gente não, não só buscar informação, mas a gente também entrar em contato com as marcas e começar a questionar, né? Seja com Instagram, Facebook. Hoje você tem acesso a isso. Acho que é o primeiro passo, assim. É uma sugestão, que é uma alternativa que eu sempre, sempre aconselho, né? Que é o que eu faço. Eu questiono e vejo. Mas existem também é, aplicativos, né? Tem o Moda Livre, que é um aplicativo que ele justamente... Ele busca informações, ele fiscaliza e ele é formado por jornalistas, né? Ele traz essas informações em primeira mão é, do que está acontecendo realmente atrás de toda essa produção, né? É quem está produzindo, quem está sendo, que empresas estão sendo autuadas né? De forma, de forma ilegal pelo processo de produção, pelo né, trabalho análogo ao escravo e tudo mais. Lógico que hoje, né? A gente não consegue às vezes conseguir todas as informações possíveis, mas o pouco que a gente conseguir, conseguir assimilar isso na forma, né, quando a gente for consumir, acho que é, é interessante. É, super importante, né? E eu li outro
1: dia na internet que tem algumas marcas, tem, por exemplo, uma grande marca de fast fashion sueca, que tem por toda a Europa e em alguns países da América Latina, que eles já estão trabalhando com... É da seguinte maneira, as roupas que ficam em depósito, que não são vendidas naquela coleção, eles
2: transformam em outras roupas para a próxima coleção. Como é que é esse processo? Como é que... é, eu acho que essas indústrias de fast fashion, elas é, acabaram assimilando uma crise, que realmente, né o consumidor vem que se questionando mais, vem se tornando mais consciente, e acho que é, é, elas acabaram assimilando de que a forma que elas estavam produzindo e vendendo, né, o volume, de peça já, já o planeta não sustenta mais, né? não tem mais volta. E aí acontece um processo de transformação hoje, né? que elas estão optando por alternativas para reduzir pelo menos esses impactos. Né? Não que sejam soluções 100% cabíveis, né? Ou, enfim, mas é, pequenas ações como por exemplo, você pode comprar a, pe a peça e depois que você resolver descartar ela, você retorna ela para essa loja. Né? E essa, loja, essa loja, essa empresa, e essa empresa ela vai é, re, reaproveitar o material dessa peça para transformar em outras peças. Né? Aqui no Brasil já acontece isso com grandes empresas, além de outros projetos é, que também tem, tem a ver com sustentabilidade, que são projetos sociais. Né? Grandes empresas hoje trabalham muito com projetos sociais de valorizar a costureira, valorizar a comunidade, trazer o um bordado né, de cooperativas para dentro da coleção. Então são pequenos passos, eu acho, né, que vão, vão acontecer nessa transição, né, que ainda não é uma solução completa de tudo.
1: Andreia tem uma, tem uma loja que revende as roupas usadas, não tem? É, é uma solução que
3: foi encontrada também, que a pessoa depois que comprou a peça dessa empresa, ela ao não querer mais utilizar a peça deixou de servir alguma coisa assim ela pode retornar com a peça para a empresa e eles vão ou é, ressignificar ela né numa outra peça transformar ela numa outra peça ou se ela tiver em bom estado eles só higienizam ela e é, a pessoa que deixa a peça pode contar a história de como foi usar aquela peça para onde ela passou para onde ela viajou e a história da peça vai junto né para a próxima pessoa que vai adquirir é, e é a questão também da memória que a gente estava falando né essa peça que vai ser adquirida por outra pessoa agora já vai vir cheia de significados né vai ter uma um afeto diferente pela por aquela peça ela já tem já vem cheia de histórias para contar né e vai passar por mais histórias com a nova dona dela sim é a questão da memória né
2: é, no, no projeto do, do Fabulano, que a gente está ministrando ali no, no Murilo, é, eu acho que o mote do projeto ele começa com isso, né? Da gente olhar um pouco mais, né? Ali para nossa peça de roupa, mas olhar para tudo que a gente tem de forma, né? De, de material, mas olhar com um pouco mais de afeto para tudo, né? E entender é, de onde que vem aquela peça, por onde que ela passou, que momentos eu vivi com ela. Né, trazer todas essas lembranças e, e toda essa história junto com a peça porque ela tem uma energia, né? como a Andrea falou antes que ah, uma peça ela tem toda uma história alguém produziu, né, ela foi transportada, alguém, muitas pessoas colocaram a mão efetivamente nessa peça, mas quando você está com ela também, ela tem toda uma história de vida né? e quando a gente traz a memória e quando a gente faz as pessoas olharem um pouco com mais afeto e mais cuidado para essa peça eu acho que a gente cria essa relação mais íntima e, e de não querer ficar descartando, né? Essa, essa...
3: É que é um conceito novo esse de usar e descartar logo a roupa né? no, na história da humanidade. É. A gente tá, comentou também no curso essa semana que o, as peças antigamente elas eram feitas para ter qualidade, elas eram feitas para ser duráveis, com tecidos mais resistentes, porque depois que a pessoa uma pessoa ia fazer o testamento dela, inclusive, deixava para os seus entes queridos, né? Deixava a casa com um, casaco com o outro, então era uma Tinha um valor, um bem, né? Tinha um valor agregado muito forte, é. assim, não era algo que você descartava. Né? É, então, um bem que você poderia trocar e vender e tudo mais, ela também vinha com a história da pessoa, né? Você estava herdando algo tão pessoal de alguém, né? E hoje em dia que a gente tem essa necessidade de ter muito e de se desfazer logo, é, não criando nenhum vínculo com aquilo, né? É, minha mãe conta que
1: na infância dela e ainda no tempo da minha avó, uh, lá em Porto Alegre, que é uma capital, elas faziam todas as roupas em modistas, costureiras se chamavam modistas. Ou elas levavam de uma revista o figurino, ou diziam para modista como é que queriam a roupa, levavam o um tecido, e aí depois de usar por um tempo, minha mãe conta que levava, tinha um vestido, não sei o que, não queria mais usar daquele jeito, levava na modista para transformar num vestido menor, ou num Nossa. casaquinho de manga curta, ou numa <risos> saia. Né? Então aqueles tecidos tinham tanta qualidade que eles eram reaproveitados. E ela tem algumas caixas de botões antigos que ela me deu agora, que são botões assim de roupas da minha avó, de roupas dela, de roupas minhas de bebê, coisas assim. Então tem uma história naqueles botões. É muito bonito quando ela começa a pegar os botões e contar se foi de uma roupa dos anos 50, não sei. Então tinha isso também, né? Tinha um valor agregado nas roupas e elas eram exclusivas. A pessoa comprava menos, mas fazia uma roupa que durasse mais tempo e que depois podia ser reaproveitada
2: pela mesma pessoa por outra, né? É, aqui, é, acho que tem dois dois fatores, assim, que eu acho muito interessante. Um, é, é que você estava tá envolvida com o processo de produção da sua própria roupa. Uhum. Então, quando você está lá, junto com a, com a modelista, com a costureira, pensando no formato da manga, pensando no formato do acabamento, uhum. é você está inserida na produção da sua própria roupa. E eu acho que isso cria um afeto muito grande. a proposta ah, do curso é um pouco essa. É que cada um pode estar presente né nesse processo não só na, na moda mas né, na comida que você faz em casa quer dizer você cria essa relação e tem outro fator é que é, que é essa questão da memória né que, que a gente traz então é, essa história que se constrói com a peça de roupa né então ela vai ter todo um sentido para você e um sentido que faz que tenha a ver com a sua personalidade com o que você está vestindo né? aqui que que a gente falou sabe o que você está vestindo eu tô querendo respeitar realmente quem eu sou, e não estou consumindo aleatoriamente de forma subjetiva para suprir de repente um, um vazio, né? um vazio existencial, um vazio, enfim, desse mundo caótico que a gente vive e tudo mais, né? É, e a consciência de porque tu não quer mais usar aquela roupa e tu vai ressignificar,
1: por exemplo, alguém que tinha ganho a blusa do namorado não namora mais, mas a blusa está em bom estado, aí vai lá, faz um bordado, um corta aqui, põe um pedaço de pano diferente ali, ou alguém que levou um tombo com aquela roupa e quebrou uma perna, vamos supor, né, aí não quer mais usar porque, ah, vai dar, é mau agúrio, aí vai lá, recorta, reaproveita o tecido de outra maneira, então ou coisas boas, né, essa roupa me lembra uma coisa tão boa, não quero botar ela fora, mas ela tá puída, então vou fazer uma coisa aqui, vou agregar um... Um é elemento, quase um pra...
2: movimento terapêutico, assim, é. né? Porque você tá, não tá só ressignificando a roupa, você está ressignificando uma história da tua vida, Exatamente. Né? Você tá tentando é, passar por cima dela, ou tentando transformá-la em, em algo, né? Que vai registrar é,
3: coisas é. boas, né? Deixar uma marca daquilo que foi bom naquilo também. Ou dar uma energia nova, né? A gente falou também muito que tem trabalho artesanal, tem a energia do momento, né? A gente é, Trabalha muito com a questão das artesãs e a gente se envolve muito no processo de criação de peças em crochê e tudo mais, e a mesma artesã faz três peças que a princípio era para ser iguais e elas saem totalmente diferentes, porque num dia ela fez, ela estava felizona e fez os pontos mais soltos, aí outro dia ela estava mais tensa, os pontos ficaram mais juntinhos, então o trabalho artesanal também entende isso, porque jamais vai ficar igual né? a, um, a, uma, a qualquer outra que exista no mundo, mesmo feito pela mesma pessoa, e quando você faz uma intervenção numa roupa sua, também vai ter aquela energia que você quer dar para aquilo naquele momento, né?
1: Vai se encher ainda mais de sentidos e de energias, né? Com certeza. E tu estava falando antes, André, dessa coisa do valor da roupa, que ela ia em testamento, né? Tem um livro chamado Casaco de Marques, que conta uma história muito curiosa sobre
2: justamente esse casaco. Vocês podem contar um pouco a história dele? Porque tem a ver com valor, tem a ver com... É, esse livro é muito interessante porque justamente ele fala sobre memória, roupa e dor. Né? Então, são três capítulos e um deles ele fala sobre essa história, que era um casaco que o Marx tinha, né, na época muito pobre, da né, né, sociedade muito pobre, ele tinha uma família, filhos já, e na época ele trabalhava com artigos de jornais, que era o que dava dinheiro para ele, e em paralelo a isso ele escrevia a grande obra dele, né, que foi o Capital. Só que para escrever o capital ele precisava ir numa biblioteca pesquisar ler, né? era coisa que ele não conseguia fazer em casa. Só que Londres era muito fria, muito fria, então você não conseguia sair sem roupa. E aí ele precisava penhorar o casaco em alguns momentos da vida para conseguir dinheiro para comprar pão. Quando ele recebia o dinheiro do jornal, ele ia lá e pegava o casaco de volta. Então, é, nesses momentos que ele conseguia pegar o casaco de volta, usar o casaco ele conseguia sair para a biblioteca. E escrever o capital, né? E aí, quando ele tinha que devolver esse casaco para o penhor, para penhorar, assim como ele penhorava, é, eu sei que o livro conta, né? Que eles penhoravam as roupas das crianças, as crianças não podiam ir para a escola, então elas ficavam semanas em casa. Quando ele penhorava tudo, ele ficava trancado em casa, escrevendo os artigos de jornal. Então, é, o, é muito interessante esse capítulo, porque ele fala é justamente da importância da roupa e do casaco naquele momento para se ter uma das maiores obras né, filosóficas do, do, do século. Assim, né?
1: E o valor da roupa, né, que se perdeu com, com esse consumo rápido e exagerado, quer dizer... Hoje tu vai ter o que? Uma joia de ouro. Né? Você não penhora mais é. um casaco. Né? Se Você chegar na, no banco com um casaco, vão rir. <risos> Exatamente, a roupa não vale nada, né?
2: Não, vai mais não vale mais nada.
1: nada. É. E é essa visão que a gente tem que mudar, né? Para mudar é, o seu Esse olhar negócio, de né? afeto,
2: de valor, e não, não digo só na roupa, mas de tudo que a gente tem, o cuidado, né? A gente perde é, o cuidado com as coisas que a gente tem, né? Se quebrar é muito fácil ir numa loja de departamento e comprar por um preço, né? Mas não é essa a questão, né? Acho que a questão é você cuidar justamente para o consumimento. Isso não vai quebrar a indústria, isso não vai quebrar a economia. É um novo processo da gente entender a funcionalidade do mundo, e da economia, e da política, né? É, a gente até tava comentando sobre é, que hoje existe um movimento dentro da economia que não é de você consumir coisas, né? As pessoas não estão mais consumindo, né? Você, por exemplo, a gente está no Airbnb, a gente não está efetivamente no hotel consumindo né é, a gente pega o Uber a gente não precisa de um carro mas a gente está consumindo de outras formas que não é tendo coisas né mas é alugando é compartilhando é enfim então é esse movimento assim que talvez é... a gente não deixa de consumir não deixa de movimentar a economia mas a gente não está materializando né e impactando por... mentalmente assim. e por consequência
1: a gente deixa menos resíduos né Exatamente. Menos, tem uma questão também que se chama lixo zero, né? Chegar a produzir o mínimo possível de lixo. Então, por exemplo, levar teus potes de vidro e comprar as coisas a granel, não trazer em saco de plástico, no mercado, ao invés de no supermercado. Então, tem supermercados na Alemanha e na França que só vendem a granel e te tem que levar teu pote. Então isso é maravilhoso, porque eles descontam o peso do pote, porque tu leva menos plástico para casa, é menos plástico que vai para a natureza depois, e a gente sabe todo o problema ambiental causado pelo plástico.
2: Né? Não, e esse problema de embalagens é, se você acumular todas, se você passar um mês e guardar todas as embalagens que você consome, no supermercado você não vai ter espaço em casa para ter. E esse conceito do lixo, né, existe hoje uma vertente... De estudo e, e movimento que, que que é lixo zero, por exemplo, é lixo é algo criado pelo homem. Esse conceito de lixo, né, entender que o que a gente descarta não vale, mas não é isso, né? O mundo se transforma, então muitas coisas que são descartadas, elas podem ser reaproveitadas, né? Essa, é, inclusive ontem a gente comentando sobre isso, a gente chegou que a gente está no Airbnb e a gente foi jogar lixo lá na lixeira e a André encontrou uma calça jeans inteira dobrada em cima do lixo, coincidentemente, né, e a gente ficou analisando isso, né, a roupa tava lá, quer dizer, ela não é lixo, ela tava inteira, ela tinha um rasguinho, ela tava limpa, higienizada, e só que muita gente não ia nem chegar perto daquilo, porque entendeu que estava em cima do lixo e aquilo era lixo, conceito de lixo, mas o que que é lixo, né, é algo que é descartado. O você pegou a calça, André?
1: Vou trabalhar ela em cima
3: dela e
2: resignificar, ah, né? né? Vai
3: ser uma lembrança do, desse curso, desse momento que a gente viveu aqui. Ah. Eu já tenho as minhas ideias do que eu vou fazer minhas interferências nela.
1: Que bom, que ótimo. É, a gente encontra muitas coisas interessantes e úteis, né? Nisso que a gente chama lixo, às vezes encontra móveis, roupas, coisas muito, muito legais, quadros, né? É também prestar atenção para o mundo que está à nossa volta, né? E tem uma outra coisa, um outro conceito que eu acho que é bem novo, que é upcycling, né, Luana?
2: O que, que é isso? O que, que é. essa palavra quer dizer? upcycling, ele faz pouco tempo que se discute, essa, essa, essa palavra surge, assim, ela vem um pouco da ideia de reciclagem. Mas diferente da reciclagem, o upcycling não sofre processos industriais ou processo. E a ideia é, do upcycling é você ter alguma peça, seja de roupa, seja de decoração, e você conseguir dar uma nova cara para aquilo sem descartar nada, né? Sem necessariamente passar por um processo de, é, de industrialização mesmo, né? Que a reciclagem geralmente né, tem todo aquele processo de lavagem, de... Enfim, O upcycling não, é você pegar ali o material que você tem e daquilo você transformar em... Forma manual e mais simples possível. E dentro da moda hoje é um movimento muito forte, assim, dentro das próprias marcas, né? Várias marcas, grandes marcas brasileiras, elas trabalham hoje com o de upcycling, seja de tecido, né? De tecido que, que sobrou de, de coleções, que iriam para o lixo, né? Então, trazer esses tecidos para criar outras peças de roupa. É isso que é upcycling. É, é tentar não ter descarte no processo, né? No processo como... E ressignificá os na questão,
3: né? Não é, ter que desmembrar ou reprocessar, né? Fazer, como a Luana falou, de uma forma mais fácil e mais rápido prática possível. Sem outras intervenções que vão gerar mais lixo,
1: mais descarte no processo. E mais trabalho, mais mão de obra também, que isso vai encarecer a peça, né? Isso. Vamos a mais um breve intervalo do programa Realidades, e logo em seguida voltamos.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Voltamos agora com o terceiro bloco do programa Realidades sobre Moda e Sustentabilidade, com Luana Gais e Andreia Camilo, de Santa Catarina, ambas designers. Elas desenvolvem um projeto chamado Fabulando Delicadezas, que tem a ver com a memória da roupa, com a ressignificação da roupa, com a ideia de mudar a nossa relação com o consumo, a nossa relação com a moda. E além desse, elas têm um outro projeto chamado Transcendental, que acontece em Santa Catarina, né?
2: Isso, o Transcendental na verdade é um projeto coletivo, né? a gente não tem uma hierarquia assim, né? todo mundo é, tem uma igualdade dentro do projeto, então a gente diz que ele é um projeto muito coletivo. E ele surge, na verdade, com um grupo de transexuais, homossexuais lá de Blumenau, é, vulneráveis, né, com problemas financeiros, problemas sociais, muito sérios. E eles se reúnem para tentar uma, achar uma solução para a vida deles, assim, né, para buscar um caminho um pouco mais coerente, mais ético, dentro né, da vida deles. E a, a ideia inicial deles é trabalhar com moda, né? Eles juntaram, ah, cada um gosta, ah, vamos tentar trabalhar com moda. E aí eles me convidam para ir lá conhecer o projeto e, e poder levar algumas dicas, algumas ideias de como começar. E eu acabo ficando assim, né? Já faz um ano que eu encontro eles, acabo me inserindo nesse coletivo. Né? Depois eu convido a Andréia, a Andréia participa de uma forma um pouco mais aleatória, mas ela sempre está lá presente. E a gente começa a justamente discutir um pouco essa questão da moda sustentável dentro do projeto, né? De ressignificação, de reaproveitamento... E teve umas situações muito muito incríveis, assim porque quando a gente começou o projeto... A gente fez uma campanha para arrecadar roupas. Até hoje, a gente recebe por semana sacoladas de roupas de doação. E aí, aí a gente começou a perceber a gravidade desse problema, do excesso de roupas. né E um dos nossos grandes objetivos, e, e o que a gente conseguiu fazer no passado... Foi a primeira coleção upcycling, né? que é pegar todas essas roupas doadas... Que foram deixadas lá para o coletivo e ressignificar e transformar, com a customização, o bordado, então todo projeto é um projeto voluntário e, e ele tem esse processo da gente ressignificar as peças, então todo o conhecimento de capacitação hoje tem lá também é dado por voluntários, pessoas que têm algum conhecimento que se dispõem lá, então é sempre uma troca assim, né? não, não envolve é, dinheiro, não envolve pagamento de nada, é tudo voluntário. As meninas, elas dão a, o conhecimento que elas têm também, que é um conhecimento de vida, que é um conhecimento de experiência, então a gente sempre fala que é, é, é uma troca né, de conhecimento. E eu acho que o, um dos grandes, né, o que sustenta hoje o, o coletivo é isso, é entender que a gente pode estar aprendendo, construindo, é, dando um norte para a vida é, focado é, em trocas, né, em crescimento, a educação gratuita que a gente fala, é, em trabalhar com matéria-prima, né, essa matéria-prima que é reutilizada, esse descarte, tudo mais, que a gente não precisa estar tá comprando material para criar alguma coisa, né, a gente pode estar tá usando isso que a gente chama de lixa para criar. E, 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 de forma justa, né? É, de forma justa, de forma ética, né, coerente quantas pessoas são atendidas pelo projeto quantas Hoje o grupo fixo a gente está em seis pessoas seis pessoas que daí tem um espaço também que dois um, é um espaço é, de cultura lá que é a Green place então eles dão um espaço é um, um projeto que fortalece a periferia assim, um projeto de periferia mesmo e eles dão esse espaço para a gente trabalhar lá né que para ter um brechó também que a gente, hoje a gente tem um brechó, Muitas peças elas vêm praticamente novas, então a gente coloca no brechó para sustentar um pouco o projeto também, né? Para os passes, para mobilidade
1: de todo mundo. Ah, isso que eu ia te perguntar. Vocês recebem sacolas e mais sacolas de roupa durante a semana e vocês não dão conta de alter, uh, ressignificar todas essas roupas, né?
2: Não, a gente já tem um depósito, inclusive, de peças de A gente coloca no brechó, eles estão produzindo enlouquecidamente toda semana, levam muitas peças para produzir. E, a gente, e é, fora isso, a gente ainda tem um grande depósito, assim, de peças, inclusive, é, tem muitas peças que chegam, assim, que são peças muito degradadas, né, então, a noção das pessoas do que é doação, assim, é né? isso que a gente come, se perdeu, então, são peças que realmente, não, né? sujas, peças totalmente rasgadas, então, é, é outro trabalho que a gente faz de consciência do consumidor, assim, é, é né? pra quem você doaria essa peça? entendeu a nossa noção de lixo de descarte assim ela se perdeu totalmente né Sim. e é um trabalho que a gente faz de consciência além do trabalho a gente tem é, a gente procura conscientizar o consumidor né? a gente tenta criar essa cultura de, de consciência mesmo e as peças que
1: elas ressignificam, elas botam para
2: vender também é hoje a gente tem o um Instagram né a venda ela acontece por lá como a gente ainda tem um espaço emprestado e é difícil a gente estar tá todo momento lá a gente Procura vender elas pelo Instagram, que é o Instagram é, underline Transcendental, quem quiser acompanhar o projeto e, e ver como ele se desenvolve. Transcendental no Instagram. Isso.
1: Transcendentais. Transcendentais? Não, transcendental. Transcendental, certo. Né? E Andréia tinha falar alguma coisa, eu é, te interrompi.
3: É, o interessante do. Hum. É, que a gente estava falando também de memória, né? E ali é, todos eles tem aquilo que são mais hábeis né, em fazer, cada um já formou um estilo, mesmo sem ter uma formação é, acadêmica, conceitual, formal, assim, mas eles, através das oficinas que foram dadas, com aquele pouco que a gente conseguiu trocar com eles de informação e, e dar, eles já conseguiram desenvolver o estilo próprio. Então, algumas, é, quem conseguir acompanhar um pouco no, 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 no Instagram vai perceber que são estilos bem marca, marcantes, assim, cada um já tem a sua linha, um gosta mais de é, usar palavras, outro gosta mais de usar cor, um gosta mais de usar, é, extrair marcas, de...
2: desenhos, é, coisas desenhos, mais
1: pinturas.
2: pinturas
1: né? E outros é. trabalham mais com bordado. Exatamente. Tem gente que mistura diferentes linguagens. Hoje
2: uma delas tem máquina de costura, também foi uma coisa que a gente conseguiu, então ela consegue costurar. São é. várias técnicas, assim é experimentação mesmo.
3: E o legal é que está trazendo também a, a tona, muita coisa que eles acreditam, né, ao mesmo tempo, também, então também tem um, um significado, e tem a questão do afeto também envolvida ali, né, e também de, de história e de memória e de tudo isso que a gente falou até agora, é, tá tudo contemplado, assim, e é uma coisa que a gente vê funcionando na prática, não é só uma teoria, né, de, que a gente fala, que dá para fazer, que dá para fazer como, é, é, e é
2: muito interessante, né. Porque a gente tem esse brechó que é para manter o projeto, né? Que a gente achou que esse brechó, como as peças são muito baratas, 2, 5 reais, a gente ia ter um, uma base de dinheiro para ir sustentando o projeto, né? E com o processo de, de divulgação e de como elas traziam à tona essa verdade delas nas peças de roupa, as pessoas não procuram mais pelo brechó. Elas procuram, pela, elas não pelas querem nem peças. ver o brechó, elas vão pelas peças, mas que as peças custem 10 vezes mais né? pelo processo de customização, as pessoas elas, elas não, nem se interessam pelo bachá, elas vão ver as peças, porque aquelas peças realmente elas dizem alguma coisa existe uma história por trás e elas têm todo um processo manual que foi feito por elas e tal As pessoas querem inclusive saber tá, mas
3: qual é a história dessa, e o que é que, que tem isso aqui, e por que desse desenho, e por que dessa cor e tudo como foram elas mesmo que fizeram, tudo tem né, realmente um motivo, um significado e a peça, ela realmente, a pessoa pagaria até mais
1: por ela, sabe? Mas elas só vendem pelo Instagram, né? As, as pessoas perguntam isso pelo Instagram mesmo.
2: É, as pessoas perguntam, elas é, questionam, né? Elas, é, é incrível, assim. Tanto que no Instagram a gente nem divulga mais o brechó, né? O brechó, ele ficou realmente a parte para um plano B do projeto, né? Hoje, graças a Deus, o projeto se desenvolve em cima dessas peças. Que legal. que legal. assim.
1: Ah, mas o brechó vocês sempre podem fazer em outros espaços e tentar é, o dar um Brechol, ele é, é, ele é um
2: plano B para justamente, né, feirinhas, a gente sempre tem a, as duas. Mas é interessante ver esse processo também de, de como a gente consegue conscientizar hoje. Se a gente faz um Sim. trabalho de conscien conscientização com o consumidor e, e mostra para ele a verdade, que está essa transparência atrás da moda, que realmente ele, ele, ele pode se conscientizar e mudar a cultura dele de... De, da forma que ele está consumindo. É, com certeza, é. né?
1: E agrega uma nova memória, né? Como a Andrea falava antes, né? da roupa que tu devolve para loja, conta a tua história, e a pessoa que compra essa a calça da Rita, esse é o casaco do Vitor, não sei o quê. Né? Então tem uma outra história que é a história de quem fez, né?
2: É, e, tem, e também elas trabalham com encomenda. Então se você tiver uma peça de roupa em casa, né? aquela história, aquela peça que está guardada no guarda-roupa há tempo, você não quer se desfazer dela, você pode levar para elas, sentar com elas, tomar um café, contar sua história, né? ir lá fazer uma sessão terapêutica e a partir disso criar junto com elas uma nova transformação com a roupa, né? Ah, que mesmo? também é um valor além assim, né? Claro, e... da, da com, peça certeza, de roupa. com certeza. E outro detalhe que a gente tem também, a gente na etiqueta das peças, elas escrevem o valor de cada elemento, cada material que foi usado, quanto tempo de trabalho, quanto aquele trabalho vale. Para as pessoas entenderem que um processo manual ele também não é barato, né? não, é, uma loja, não é, de, né? é o valor que vai pagar de uma peça de uma loja fast fashion, então por que, que ele custa mais, né? que material que foi usado, quanto se pagou pelo material, quanto se tem de lucro, né? existem muitas empresas hoje é, com moda mais consciente no Brasil que fazem isso, inclusive algumas, elas colocam o valor descritivo na, na etiqueta e no final elas colocam assim, lucro, é, é o quanto você achar quanto você achar que vale o lucro daquela peça. Então, é, automaticamente ela está conscientizando o consumidor e colocando ele para pensar, quanto você daria de lucro para essa peça, além de, do imposto do material que eu estou pagando dela sabe é uma outra forma de
3: consumir eu acho né? é etiqueta aberta que chama né que abre todos os custos que se tem inclusive o lucro tem essa opção muitas empresas que o, geralmente se, cada empresa tem a sua margem né e ali ela deixa aberto para a pessoa decidir que margem que vai dar de lucro para essa para essa marca, né? Eu mas certeza. tem também a, as marcas que é, já deixam pré-determinado, né? O lucro de tantos por cento e daí o valor total fica tanto, mas daí esse tanto você sabe que está dividido
1: nisso, naquilo, né? Você, você entende sabe de... o que você
2: está pagando,
1: né? É, isso é interessante porque uma pessoa desavisada pode pensar: não, mas isso aqui foi uma blusa doada. E ela fez um bordado e a linha de bordado custa muito barato, tu vai lá em São José, paga super barato, uma agulha super barato, então não faz sentido ela vender isso, sei lá, por 40, 50 reais, né? Tá tendo enorme lucro. Mas aí tu vai ver o tempo que ela levou, o tipo de ponto que ela deu, né? Então ela vai colocar ali o tempo. O processo tempo, de
2: criação autoral. O
1: processo de criação autoral. Um processo é. de, né, o processo de aluguel do.. do, do, do aluguel, ali
3: ali não, não tem um aluguel fixo, porque
2: é, o, o, a venda é bastante, constante, né? A margem do, do aluguel a gente calcula na peça, então a gente liga a peça, parte dessa margem vai para ajudar o espaço que a gente está...
1: Claro, com certeza, é. tem que calcular a luz, o consumo de água, tudo que está envolvido no processo de produção. O transporte dela, ela o faz transporte, transporte em dela, em casa, tem que até lá... Exatamente, quer dizer, não é um cálculo fácil de fazer. Hum. Por isso que eu digo, quando a gente vai numa feira de artesanato, comprar direto da mão do artesão ou da costureira, eu acho um insulto pedir desconto. Eu acho um insulto. Eu já briguei com
2: gente pedindo desconto numa feira lá em Brasília, na Feira da Torre. Até porque você está com a pessoa ali, você pode se informar é, antes de pedir desconto? claro. Sobre qual foi o tempo, né? Quanto Antes de pedir desconto, perto de quanto tempo essa pessoa levar, levou? Quantos novelos de linha tu Quantos? levou para fazer
1: aquela roupa, né? Vamos supor que é um crochê. Então, e aí tu olha as pessoas que pedem desconto, elas estão com uma camisa de marca, uhum. né? Um sapato de marca. E estão pedindo desconto para uma pessoa, às vezes é uma senhorinha que sustentam os netos, né? Com aquele dinheiro, então é assim. Eu acho aviltante. Essas pessoas têm que ter essa consciência. É né? e assim. Elas, elas não pedem desconto em loja.
2: Informação a gente consegue hoje. Essas ah. pessoas, é, elas não são pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a, a diálogos com outras pessoas que conhecem, né? Então você tem informação de tudo, né? Claro. Para... Você não vai dizer lá que vai ser inocente de pedir desconto. Né?
3: É, é que é muito cultural, né? A gente no Brasil, colonizados e tudo mais, a gente acha que tudo a gente tem que conseguir um jeitinho, tudo consegue burlar um pouco o sistema. E o trabalho, um né? é, trabalho nisso tudo fica em segundo lugar a gente coloca em primeiro lugar a coisa e em segundo lugar o trabalho do outro, hum, né, não o humano da pessoa, a gente estava comentando também esses tempos, o cara compra um apartamento de um milhão de reais, aí quer contratar o um pintor, o pintor pede seis mil reais e ele acha um insulto pagar seis mil reais para pintar o apartamento dele de um milhão de reais. Tem 200 metros quadrados. É, qual é a, a lógica, né? Por que diminuir tanto o trabalho da pessoa? Né? Por que dá tanto valor para a coisa e não para o trabalho né? do, do humano, isso, né? dos, do, das horas da vida dele, que ele está ali executando uma coisa que é
1: para agradecer ainda mais o patrimônio do cara? Ah, é. E considerando tudo, né? a posição do braço, da coluna, o cheiro da tinta, quer dizer, as pessoas não levam nada disso em consideração.
3: É, e o, o, o trabalho envolvido em qualquer coisa. E é o né?
2: conhecimento vai. que tu vai construindo, por exemplo, hoje para fazer uma peça de roupa levou um tempo para eu adquirir esse conhecimento de estudo, de viagem, de então isso também tem um valor, né? Claro. Que, que vai acertar. até a, a, aquela artesã que mora na comunidade existe um conhecimento dentro dela, uma sabedoria que tem que ser valorizada e, e que pode ser paga porque faz parte do trabalho dela
1: e a repetição, né? Porque para a pessoa chegar no ponto de vender numa feira, de ser aceita para vender numa feira, ela tem que ter feito aquilo muitas vezes até chegar naquele ponto que é considerado Exato. bom para o consumo né? não pode ser de qualquer jeito é um de,
2: de conhecimento né é. você tem que ter um trabalho uma experiência para é. conseguir fazer o trabalho né? é.
1: mas e tem ainda essa questão eu acho que vocês em algum momento comentaram de economia circular né que tem a ver com isso
2: a economia circular o desrespeito do do ciclo completo do produto, Isso, né? É. Que é do, do a partir do descarte, né? pensar desde do, da, da forma que tu pega né? essa matéria-prima, é. você transforma ela, você produz ela, você como você consome ela e como você descarta.
1: para ela voltar pro ciclo de produção, né? para não se perder nada. Que é algo, uma tendência, né? acho hoje, da economia, né? economia circular, economia sustentável, que vai na contramão da economia linear, que é aquela que a gente vai lá, compra roupa, que foi produzida, sei lá, na China, vendida para a Europa, chegou no Brasil cheia de impostos, aí a gente compra achando que é chique, usa durante um ano, descarta, descarta. Né, às vezes no lixo, como a André encontrou a calça jeans, e a gente não se responsabiliza pelo destino da roupa. Certo? É, acho que foi o então, então que a gente
2: falou hein, sobre é, a gente entender que a gente é responsável, por, não só a gente, mas a empresa que produz é responsável, a gente que consome é responsável, e todo mundo tem um papel muito fundamental no meio desse processo, é. né? Tem um livro chamado Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, é, que é um dos livros mais interessantes que fala desse assunto, que e hoje é usado como metodologia para... grandes, vezes empresas estão usando esse livro como é, metodologia para entender o próprio fluxo dentro da empresa, né? É, de como poder reaproveitar aquele resto de material. Né? Por exemplo, uma empresa texto, ah, sobra um, um monte de fiozinho, sobre como poder reaproveitar aquele, aquilo que seria descartado para criar um novo produto, para entrar de novo no sistema da empresa. né? E esse livro é muito importante porque ele fala justamente com as empresas. né? Mas lógico, eu acho que como consumidor a gente tem uma responsabilidade extremamente importante de entender isso também. É, e do, o, credo, o credo também fala do tudo que a
3: empresa está produzindo é, e vendendo também é questão de onde esse consumidor quando deixar de usar é, dele poder retornar para a própria empresa da onde ele comprou. É. E daí dá um destino para
2: esse produto já utilizado. A empresa também... Então, ter... se eu criar um ponto de arrecadação, por é. exemplo, é se pensar, né? Ah, eu posso criar lá na minha, no meu ponto de venda um ponto de arrecadação de descarte. Quer dizer, eu estou me responsabilizando também. Exatamente. Não é só o consumidor, mas eu estou me responsabilizando e conscientizando o consumidor. É, vendi, acabou. Não, vendi,
3: vendi e agora, a hora que deixar de servir, eu vou eu continuo sendo responsável. Eu produzi, eu tenho que dar o destino final também.
2: É, e é interessante, porque essa teoria ela surge a partir do, da própria engenharia da natureza, que é um ciclo, né? Exato. Que é da bactéria que vai lá, se decompõe, que vira adubo, que cresce a plantinha. Então, essa teoria, é, eu esqueci o nome dos autores, mas é, eles trazem justamente, eles partem desse ciclo da natureza, de como ele funciona, né, da questão do orgânico e tal, e transforma isso hoje num fluxo de sistema é, de produção Sim. industrial, sabe? Isso que é o mais interessante, assim, a gente olhar para a natureza, entender como ela está funcionando, tem é como a gente pode funcionar melhor né,
1: no nosso sistema de, de produção também. Tá certo. A conversa de hoje foi incrível, super boa, super é, interessante para conscientizar nossos ouvintes. Mas infelizmente o tempo chegou ao final e a gente então se despede da Luana e da Andréia. Espera que elas voltem a Recife para dar mais cursos e conscientizar mais pessoas, né, a resignificar suas roupas, a repensar o consumo. E em breve voltamos com mais um programa Realidades. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.
0: Você ouviu Realidades, o cotidiano à luz do saber. Apoio Proeste UFPR.